1: CCSM 893FM, la
2: Le 8 février, 13h, vous êtes à l'antenne de CISM 89,3 à la marge, à l'écoute de Jimmy et Neutron, émission de vulgarisation scientifique en compagnie de Corinne et bien sûr François.
0: Bonjour. Oui, salut. Je suis vraiment en train de jouer avec la console <rire> en studio. j'étais vraiment pas à l'écoute.
2: Tellement technique.
0: Tellement technique. Donc, bonjour à tous. Cette semaine, Corinne, on. Mais ben, d'enfant, on n'était pas là la semaine passée.
2: On n'était pas là la semaine passée. Ouais. Pourquoi Pourquoi on n'était pas là
0: Ben en fait, de faire une rediffusion la semaine dernière, ça nous a permis de euh, participer au lancement de la revue dire. Oui. Corinne, toi tu es une 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 des petites mains derrière la revue dire, je sais pas comment oui, expliquer ça Oui, ouais. euh, en
2: fait, je fais partie depuis un an maintenant du comité de lecture de la revue. Donc en fait, quand les c'est c'est une... bon, d'abord je vais mettre une petite mise en contexte. Mm -hmm. La revue dire, c'est une revue euh, avec des articles signés par des étudiants et étudiantes au cycle supérieur de l'Université de Montréal. Donc qui choisissent des sujets puis les vulgarisent. Généralement, souvent ça va être lié à leur sujet de recherche, mais pas obligatoirement. Puis euh, moi en, en faisant partie du comité de lecture, donc euh, les, les étudiants et les étudiantes envoient leurs articles qu'ils nous proposent. Nous, on les lit, on les choisit, on les commente, mm -hmm. puis euh, on veut qu'ils suivent dans le fond les lignes directrices de la revue. Et une fois par année, donc, il euh, y, a, y a un événement comme ça. C'était la semaine dernière, vendredi dernier. Pour faire le lancement de l'année, mais aussi pour souligner, parce qu'à chaque numéro, il y a trois numéros par année, il y a le meilleur article qui est élu par mm -hmm. les gens qui lisent. Donc, c'est aussi la remise de prix en même temps. Puis, généralement, il va avoir une, une conférence. ouais donc là, cette année, c'était Robert Lamontagne. Tout à fait. Euh, astrophysicien à la retraite, mais pas trop à la retraite, c'est ce qu'il nous disait. Qui a signé <rire> d'ailleurs. Dans,
0: dans une retraite active. Ah, oui, voilà, oui, exactement.
2: Ça. Qui a signé d'ailleurs plusieurs billets dans, euh, dans la revue au fil des années mm -hmm. précédentes.
0: Et donc, voilà. Donc, euh, si jamais vous avez l'occasion de mettre à la main sur la revue dire des articles très intéressants. Oui. Euh... Puis elle est
2: disponible, ben, déjà, tous les articles sont disponibles sur le web. OK. Mais il y, y a des copies papier qui sont un peu partout euh, sur le campus de l'université.
0: Super. Donc, si vous êtes plus au C'est des sujets vraiment variés. Là. Oui, Donc, tout en à fait. pour tous les goûts. Excellent, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Non, même si, Même si on trouve que c'est super important, puis on, on, on soutient vraiment la mission de la revue de dire. Donc euh, cette semaine, c'est une suite un peu de ce qu'on a amorcé il y a deux semaines. Tout à fait. Alors euh, même ce sujet-là est l'origine en fait oui. du sujet de la semaine passée, de il y a deux semaines. Donc on, on fait comme un, un bond en arrière si on veut.
2: Exactement. Donc la semaine il y a deux semaines, on a parlé du temps qui mm -hmm. passe et de comment le mesurer et tout ça c'était mm -hmm. un... c'était quand même chargé comme euh, comme émission on vous invite à aller la réécouter d'ailleurs hein. oui. jamais jamais trop d'autopromo euh, <rire> donc euh, sur les applications de balado et sur le site de CISM mm -hmm. et donc cette semaine la suite de tout ça c'est l'horlogerie. Ouais. Ou ou les horloges avec un grand
0: H. Oui et donc ces outils dont on dispose pour suivre le temps.
2: Ouais. Qui passe.
0: Ouais. Et j'imagine, Corinne, que tu nous as préparé une petite liste de chansons qui sont en lien avec les horloges.
2: Absolument, c'était moins facile que, que, que le temps. Que le temps. ouais, le temps, il euh, y en avait beaucoup, mais bon. Mais on commence quand même avec la montre mmh. de Ruten, donc quand même un petit peu en lien ici.
0: Oui, c'est un bon choix.
2: Puis on se retrouve après pour le début de cette émission.
3: par le temps, quelque part dans son engrenage Parmi les quartz et les chronographes Face au cyclope, oui, on prend de l'âge Je la laisse sous la manche quand je prends le large Le superflu ou les chronophages T'entends-tu, le temps-tu Accroché au poignet comme une censure Première appareil de l'autocensure Comptez ces heures et ces minutes Quand chaque seconde est si rapide Un or et le partout Tic-tac aussi, les battement de aussi Traduit sur les traits du visage comme un coup de fossile. Elle s'assure qu'on s'affaire, la trotteuse sur le chemin de fer. Les menottes en saphir, dans un flot de paroles en l'air. Des fois tu penses à fuir. Les du Big ben sur mon bling-bling. c'est la même depuis le ça commence, tic-tac, et ça finit, de ving Et c'est la clé de nos petites filles Le sien rouler triste dans le pari à l'heure où tout pariait, arrivait dans la course Les jours où je t'ai oublié restant inoubliable J'ai pas fait de billets, mes couilles sur la table Le sommeil est comme un temps perdu jour, Vu que ces moments perdus. Je me lève quand le soleil se couche Je me un avec rien dans la poche Touche mes rêves sans qu'elle m'approche. Triche, je vois le temps comme un apache Page après page, je m'évade dans les abalaches Et pour ça y a pas d'âge, sage qu'on court à devenir sage Le temps c'est pas de l'argent Et tout ce qui peut briller, mets l'eau à la bouche Et au départ on pense à l'arrivée C'est la même depuis le Big Bang ça commence tic-tac, et ça finit drink Et c'est la crème de Elle est filles Elle tous les tous les mornings Elle est maraine, tous les mornings. Elle est maraine, les mornings
0: Toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et cette semaine on parle des horloges oui. et de la science qui se cache derrière les horloges. Euh, Corinne, c'est toi qui vas débuter parce que je pense que ça prend quand même un contexte historique pour pouvoir mettre en place ce, ce sujet-là ou du moins le situer dans l'évolution des technologies humaines.
2: Ouais, en fait. Exactement. En fait, c'est drôle parce qu'au moment où j'ai proposé ce thème-là, moi, mmh. je pensais vraiment à l'horlogerie, tu sais, la, le travail d'artisan, ah, oui. les mécanismes et tout ça. Finalement, je, je suis pas du tout allé là-dedans. <rire> euh, bref, c'est pas grave. Euh, sachant que, comme tu dis, le contexte est quand même important parce que on est entouré d'horloges ou du moins d'appareils qui nous disent l'heure qu'il
0: est. Ouais, euh, ouais c'est
2: Maintenant, des vraies horloges, mais ben, pas vraies, mais des horloges rondes ou des montres.
0: Des horloges tu, mécaniques. Euh, oui, si ouais. on
2: en a, ben tu avec euh, avec euh, les téléphones puis les mmh. ordis, on en a peut-être moins besoin. J'ai fait un léger calcul avant de partir. Okay. Chez moi, j'avais deux appareils qui me donnaient l'heure. Okay. Euh, j'avais aussi mon téléphone et mon ordi que j'ai eu avec moi toute la journée. Et euh, au labo, j'ai croisé trois horloges. Donc c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Je trouve pour euh, ben ça fait ça fait huit appareils sachant que je suis partie de chez moi ce matin je suis allée au labo puis après ça je suis allée au je suis je suis venue ici au studio ouais. donc ça donne une idée puis je sais que je suis pas la pire
0: non non dans une maison c'est juste un micro-ondes ça donne l'heure souvent un four souvent il y a l'heure dessus euh, un réveil matin si une telle chose est toujours dans votre chambre en tout ouais. cas ouais.
2: ben c'est ça en tout cas euh, puis donc, comme je disais, c'est plutôt rare qu'on n'ait pas accès à l'heure, que ce soit avec une horloge ou un outil pour voir le, le temps qui passe. Puis on, on s'est demandé, tous les deux quand même, qui est-ce qui a inventé l'horloge, qui ouais. est-ce qu ou qui avec un, un, un grand... mais ben pas un grand cul, c'est <rire> comme ça, ça se dit, là, mais c'est parce que c'est peut-être pas nécessairement une seule personne, mais uh -huh. ça vient, ça vient d'où exactement ou même d'où vient la mesure du temps qui passe. Mm -hmm. euh, donc, semblerait-il que ce sont les Égyptiens anciens qui ont laissé les premières traces des mesures du temps, avec notamment les cadrans solaires et les horloges hydrauliques. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans ma chronique. Euh, et ce, il y a plus de 3500 ans. Okay. Donc, probablement que ça existait avant, il y a 3500 ans, mais on n'a pas retrouvé de traces. Okay. Donc, c'est soit que ça s'est perdu, détruit, ou que ça n'a juste jamais été conservé d'une façon ou d'une autre. Euh, mais donc, donc, on est à, à 1500 avant l'ère commune environ,
1: okay.
2: en Égypte. Euh, le, le plus vieux cadran solaire à ce jour, donc on est en 1500 avant l'ère moderne, comme je le disais en Égypte antique, donc c'était tout simplement un bâton planté dans le sol euh, avec une espèce de base en forme de demi-cercle divisé en 12 quartiers. Okay. Donc avec, euh, vous, ben vous connaissez quand même, j'imagine, le principe du cadran solaire, il y a la lumière qui va frapper le bâton, puis celui-ci va projeter une ombre qui arrive dans un des quartiers donnant une heure approximative de la journée en fonction du soleil qui bouge dans le ciel. Et euh, la nuit, évidemment, on pouvait pas utiliser de cadran solaire parce qu'il n'y avait pas de soleil. Mm -hmm. Mais euh, les Égyptiens suivaient le mouvement des étoiles euh, d'est en ouest pour se donner une idée du temps qu'il était euh, par rapport au, au, au lever du soleil du lendemain, quelque chose comme ça pour mesurer des moments particuliers. Plutôt comme un chronomètre que comme une horloge en soi, c'était les horloges hydrauliques qui euh, avaient préséance. Donc, euh, on pouvait remplir deux contenants. Puis, on savait que... Non, en fait, on va remplir un seul contenant, mais on avait deux contenants. Puis, on savait que remplir le contenant B avec le contenant A, donc goutte à goutte, par exemple, ou avec un débit constant, ça allait prendre une heure. Euh, ou, donc, on savait que le, tout le temps qui allait passer entre euh, le, le fait que le contenant A se vide et que le mmh. contenant B se remplisse, c'était une heure. Donc, on pouvait l'utiliser pour chronométrer en soi un événement ou quelque chose dans notre vie.
0: Je ne sais pas si c'était la réponse, mais est-ce qu'on sait pourquoi ils ont divisé en 12 quartiers
2: non, je n'ai pas cette réponse-là, okay. surtout que euh, je, ben, je vais le dire plus tard, mais je vais, je vais vendre mon punch tout oh, de suite. Non. Euh, <rire> le, le, la base 60 pour ouais. les minutes et les secondes proviendrait euh, de, des Babyloniens, okay. donc euh, de, de la Mésopotamie. Donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être que eux aussi étaient déjà en 12 à ce moment-là, mm. euh, mais j'ai pas la réponse. Je ne, je ne ah. sais pas. Okay. Comme on parle encore quand même aussi d'un bâton planté dans le sol, donc euh, il n'y avait clairement pas d'inscription <rire> ou quoi que ce soit qui aurait permis de plus, de, de mieux comprendre. Mm. Euh, oui, c'est ça. Donc, je parlais de, de l'horloge hydraulique. Donc, euh, sinon, on parlait d'un con, contenant qui se vidait peu à peu et l'intérieur était gradué. Donc, ça nous permettait encore mm, plus mm. de savoir avec un peu plus de précision euh, le, le temps passé euh, on t'en pensé voilà est-ce que la, le contenant se vide les plus vieilles horloges les plus vieilles horloges hydrauliques ont été trouvées toujours vers 1500 dans la commune environ ben mais ont pas été trouvées à ce moment-là mais elles <rire> datent de ce moment-là évidemment euh, toujours en Égypte mais aussi à Babylone voilà euh, en, en en Mésopotamie de l'époque et mm -hmm. l'actuel Irak il euh, y a une autre grande civilisation antique euh, qui aurait eu un lien, dans, pas un lien, mais qui aurait été impliquée d'une certaine mesure dans le développement d'horloges et c'est la Chine euh, qui euh, dans dans des dans des écrits anciens il y en a qui indiquent que les horloges hydrauliques auraient été inventées par Huangdi et là mon, mon ma prononciation est clairement pas bonne mais mm -hmm. pour euh, aujourd'hui ça va être ça euh, ou appelé aussi l'empereur jaune okay. et euh, le l'empereur jaune est un empereur mythique mythique dans le sens où on ne sait pas vraiment s'il a existé okay. c'est à moitié une légende à moitié une possibilité mm -hmm. on est vers euh, 2600 avant l'ère commune donc ça mm -hmm. fait un peu moins de 5000 ans. Donc, on ne sait pas s'il a existé pour vrai. Donc, on ne sait pas si c'est lui qui aurait vraiment inventé les horloges hydrauliques ou non. Euh, dans tous les cas, euh, plus tard, euh, ils, 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 les Chinois avaient des horloges hydrauliques. Puis, vers euh, 700 de l'ère commune, les moines de la dynastie de Tagne ont inventé une très grande horloge mécanique, okay. mais alimentée par une très grande roue à eau. Okay. Donc, c'est ça qui faisait tourner le mécanisme. Et... Euh, au XIe siècle, donc quelques centaines d'années plus tard, il y a un scientifique de la dynastie Song, de son prénom Sous-Song, mais c'est pas le Song de la dynastie. La dynastie, okay. c'est S-U-N-G et lui, c'est S-O-N-G. Ah. Et encore une fois, ma prononciation ne vient pas aider, surtout au, au niveau radiophonique, mais bref. Euh, donc, ce scientifique a créé une immense horloge mécanique, encore une fois alimentée par une roue en eau, mais cette horloge faisait 12 mètres de haut, oh. ce qui est gigantesque, euh, donc environ 40 pieds pour euh, les fidèles... Euh, des adeptes du système impérial qui nous écoutent. Et euh, apparemment, ça aurait pris huit ans à construire cette horloge. Okay. Et euh, alors qu'à l'époque la majorité des horloges permettait de de calculer uniquement le temps qui passait, euh, celle-ci indiquait non seulement l'heure mais aussi le jour du mois, la phase de la lune et la position de certaines étoiles et des planètes dans le ciel. Donc c'est okay. vraiment comme une espèce de gigantesque appareil qui permettait de faire tout plein de choses. Mm. Donc euh, puis là, on est justement on est au XIe siècle donc vraiment nettement les Chinois semblent avoir une avance mm -hmm. dans le dans la, la sphère de, du temps. Disons disons les la sphère comme ça. Du temps. Euh, puis tout ça, ça prendrait un bon 200 ans avant d'être inventé en Europe.
3: Mm
0: -hmm. Donc, comme
2: je le disais, vraiment une avance une avance entre guillemets du côté chinois. Euh, par contre, l'horloge de Soussang a été volée euh, lorsqu'il y a eu des envahisseurs tatars qui ont mis fin à la dynastie des Song en okay. 1126. Et euh, les tatars n'ont jamais réussi à faire fonctionner l'horloge en question. Mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, l'art de l'horlogerie chinoise a complètement disparu, okay. notamment parce que euh, l'horlogerie de luxe faisait partie de l'Ancien Régime. Donc, euh, il n'y avait plus vraiment d'intérêt pour le maintenir. Et euh, apparemment, Susan avait écrit un livre sur son horloge, puis c'est arrivé en Occident juste au 17e siècle. Et euh, fait, entre... Euh, entre euh, le 11e siècle puis le 17e siècle la Chine a comme arrêté de faire des horloges okay. puis à ce moment-là ben l'Europe avait pris une nette avance sur l'horlogerie voilà mm. donc c'est ce qui conclut ma, la première partie de ma chronique historique. historique exactement on va poursuivre en musique on va aller écouter hyper horloge de Fab <rire> Flavien pardon Berger finalement je suis quand même thématique
0: ben oui ça ça, ça va très bien
3: Quand on quittera le tunnel, le jour sera levé. Maintenant t'es là, plus belle, et maintenant c'est l'éternité.
2: Euh, oui,
0: oui, inattendu
2: Inattendu
0: Inattendu. Donc euh, vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron et là Corinne nous fait un retour oui. ou du moins un, un, oui. une rétrospective historique de l'évolution de la technologie de l'horloge et donc euh, quand on s'est quitté on était toujours en Chine mais là il y avait eu Exact. destruction de
2: d'une horloge mécanique de de 12 mètres. De
0: 12 mètres et à la suite de ça ben en fait l'évolution de l'horlogerie s'est fait ailleurs Chine. Je... Où est-ce que ça se passe tout, après
2: Tout à fait. Donc je disais tout à l'heure en fait que euh, une grande horloge donc la, la fameuse grande horloge mm -hmm. dont on parlait euh, daterait à peu près du 11e siècle puis que ça ne prendrait ça prendrait au moins 200 ans avant d'arriver en Europe.
0: Mm -hmm. euh,
2: donc les premiers types d'horloges encore une fois découvert à ce jour, okay. daterait de 1283 à Dunstable Priory dans le Bedfordshire euh, en Angleterre. Mm -hmm. Les Anglais toujours avec leur nom euh, oui. difficile à prononcer. Euh, et donc la création de ce type d'horloge serait liée à l'Église catholique pour permettre, et là en parenthèse j'ai écrit ou forcé, qui sait, euh, et donc aux gens d'aller faire la prière, d'aller à la messe, etc. Mm -hmm. Puis, euh,
0: un outil de contrôle spirituel. Ouais, si ouais. on
2: veut. Euh, puis cela dit, c'est pas le cas juste euh, dans la, la religion catholique. Mm -hmm. Évidemment, il y en a d'autres qui, qui en ont profité un petit peu aussi. Euh, mais aussi, il y a d'autres types de religions qui euh, avaient un, un intérêt en ce sens, mais à la place d'être associées parfois à un temps précis, donc par exemple, la messe à 18 heures, ouais. euh, ce serait plutôt associé à un moment précis dans la journée, donc la prière ou le vide du soleil, par, par exemple. exemple. Mm -hmm. Mais c'est toujours un peu relié à ce concept de temps. – Vers la fin du 13e siècle, les, états, les artisans d'Europe, notamment en France et en Italie, fabriquaient des horloges de façon, je dirais pas euh, commune, mais okay. ça, ça a commencé à s'étendre un petit peu plus. Euh, C'était pas encore des horloges qui avaient des aiguilles ou des chiffres, euh, mais plutôt des horloges euh, avec des sons de cloche. Donc, encore une fois, pour indiquer aux gens l'heure approximative qu'il était et « Ah, la cloche sonne, ben c'est l'heure d'aller au marché ou ah, c'est l'heure mm -hmm. d'aller à l'église, etc. etc. » Et euh, d'ailleurs, euh, le mot anglais « clock » vient du latin médiéval « cloca » ou « cloche », en ah, fait. Okay. Donc, euh, petite euh, leçon d'étymologie du jour. Et en français, parce qu'évidemment, je me suis posé la question aussi, euh, en français, le mot « horloge » vient du latin « horologium, qui vient lui-même du grec « orologion », et qui veut dire « qui dit l'heure ». Ah, Donc, bon. Voilà comme je disais, petite leçon d'étymologie du jour. Euh, ceci dit, à la place d'avoir des grandes roues à eau, comme dans l'horloge chinoise dont je parlais, mmh. euh, c'était des poids qui fournissaient une force euh, avec un dispositif qui contrôlait la rotation des roues et qui transmettait l'énergie nécessaire pour maintenir le mouvement oscillateur. Et, euh, et... Ouais, ça. Mais on ne sait pas qui est-ce qui a inventé ça. Ça, c'est les... Les, les écrits de l'époque ne le disent pas. Comme je disais, la première a été trouvée. Ben la première à ce jour a été trouvée en Angleterre. On sait que ça s'est répandu relativement rapidement en Europe, mm -hmm. mais il n'y a pas comme ben évidemment à l'époque, je suis même pas sûr qu'il y avait des brevets là, mais il n'y a pas comme un inventeur qui a été associé à
0: l'horloge. Ok.
2: Donc, euh, c'est navrant, mais <rire> navrant. on n'a pas, pas de réponse à notre question euh, euh, sans fin. On a aussi vu l'apparition d'heures uniformes. Donc là, on va dire qu'une heure dure 60 minutes. Mm -hmm. euh, versus, à, à, avant, c'était des heures temporaires, donc dont la durée, ça, je trouve ça quand même drôle, <rire> la durée variait en fonction de la longueur du jour. Okay. Donc, on sait, par exemple, que pendant l'été, euh, il, il fait soleil plus longtemps. Donc, les heures auraient été plus longues à ce moment-là que pendant l'hiver où la nuit est plus longue. Okay. Ce qui est, euh, ce que je lisais, c'est que ça servait quand même un certain, euh, une ça avait quand même une certaine utilité parce que par exemple les journées les, il y avait beaucoup d'agriculteurs ou mm -hmm. des, des gens qui travaillaient pas nécessairement euh, il y avait pas d'usine ou quoi que ce soit à cette époque-là puis tu étais vraiment lié au rythme du soleil en fait mm -hmm. donc ça avait sa pertinence euh, à ce moment-là euh, puis, euh, au c'est au 14e siècle qu'on a commencé à avoir ces heures uniformes. Mais selon l'endroit, on commençait pas à les compter au même moment dans la journée. Ce qui rend ça un petit peu compliqué, évidemment. Donc, chez les Italiens, c'était au coucher du soleil. Chez les Babyloniens, c'était au lever du soleil. Il euh, y avait en Allemagne des grandes horloges publiques. C'était à minuit. Mm -hmm. Et... Euh, ben, vous voyez le, le principe puis ça a été finalement uniformisé avec l'heure française c'est-à-dire deux périodes de 12 heures qui commençaient à minuit. Okay. Pourquoi c'est les français qui ont gagné ben gagné. <rire> gagné. C'est pas, pas une compétition là mais je sais pas. On est au 14e siècle, tu sais la France est quand même une, une puissance importante culturellement, c'est peut-être pour ça mais franchement qui sait? Euh, puis ça a pris un certain temps avant qu'on puisse voir les minutes et les secondes parce que les horloges manquaient de précision. Ça, ah. ça a été quand même assez long là avant qu'on voit apparaître tout ça. Ça a commencé vers les années 1660 avec l'apparition du pendule. C'est ça qui a permis de gagner une certaine précision. Et euh, là, je l'ai dit dans ma première chronique, mais les minutes et les secondes en base 60, ça provient du système babylonien. Apparemment que les Français auraient tenté de renverser ce système <rire> euh, en 1790, puis de le mettre en base 10. On sait que les Français sont à la base du mètre, du kilogramme oui, oui. et tout ça.
0: Donc, ça très, très... Euh, base 10, exactement. Là.
2: Ouais ça a à peine duré un an puis on est comme revenu tout le monde à la base 60 qui était comme vraiment largement utilisé en Europe et au Moyen-Orient Ok. donc donc voilà Et puis j'ai parlé tout à l'heure du pendule je vais un petit peu continuer là-dessus avant de conclure ma chronique au 16e siècle, l'astronome danois et là encore une fois mon danois très douteux Ticho Brahe je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Probablement non. Euh, et ses collègues, ils ont, essayé, ils ont commencé à vouloir utiliser des horloges pour la science. Mais le problème, c'est que euh, on a, il y avait trop peu de fiabilité. Okay. C'est trop incertain. Comme je le disais euh, tant, tout à l'heure, il y avait pas de secondes, il n'y avait pas nécessairement de minutes. Donc, ça demeure un petit peu aléatoire. Ouais. Donc, euh, ils avaient besoin de meilleurs outils, notamment les astronomes, pour euh, voir le passage des étoiles puis créer des, des cartes du ciel qui étaient mm -hmm. plus précises. Euh, puis, c'est le pendule, comme je disais, qui a été comme la clé de cette amélioration de la précision-là. Et... Euh, <coughs> Pardon. Puis c'est un Néerlandais qui a conçu la première horloge à pendule en 1656. Il s'appelait Christian Huygens et euh, donc il a, il, a, il a été reconnu. Bien, en fait, il a reconnu l'importance commerciale et scientifique de son invention. Et euh, en, dans les six mois qui ont suivi, il y a un fabricant local à La Haye qui a obtenu une licence puis qui a commencé à fabriquer des horloges à pendule qui se sont euh, répandues relativement euh, Rapidement. Puis, ça a commencé à être utilisé dans, euh, en, voyons, comment dire, dans les par les marins, oui, entre autres. Oui, oui, Puis, oui, oui, comme oui. je le disais aussi, pour la mesure euh, du ciel et tout ça. Puis, euh, Huygens se constaté qu'un pendule qui faisait euh, des grands arcs de cercle, euh, non, je recommence ma phrase, excusez-moi. Okay. Euh, un, un pendule qui parcourait un arc de cercle avait des petites oscillations qui étaient plus rapides que si euh, il y avait des grandes oscillations. Non, okay. ça fait aucun sens ce que je dis. Ouais. Excusez-moi, je comprends mal la phrase que j'ai écrite. <rire> euh, non, c'est que si l'arc de cercle était plus grand, oui. donc les oscillations étaient plus grandes, donc plus lentes. OK. Donc, euh, donc il a remarqué donc, une, une variation de l'amplitude d'oscillation faisait gagner ou perdre du temps à l'horloge. Okay. Donc, évidemment, changeant sa précision euh, au final. Puis, il a, il a réalisé aussi qu'il était impossible de maintenir euh, une amplitude constante d'une oscillation à l'autre. Oui. Donc, il a conçu euh, euh, une suspension de pendule qui permettait euh, de se déplacer dans un arc de cercle euh, en cycle plutôt que de manière circulaire. Donc, ça changeait un petit peu la forme. Puis, ça permettait de maintenir une amplitude constante. Donc, okay. gardant ainsi euh, la précision. Donc, euh, ça permettait aussi à, aux pendules de, de scier en même temps. En faisant des arcs de cercle, ça continuait de scier aussi. Et euh, les horloges à pendule étaient environ 100 fois plus précises que mm -hmm. les horloges sans pendule. Mm -hmm. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il qui avait ni minutes ni secondes mm -hmm. probablement à ce moment-là. Puis euh, donc ça, ça s'est très très rapidement ré répandu à travers l'Europe et vers 1660 donc les artisans français, anglais et autres développaient leur propre version de, euh, de ces horloges à pendule. Puis ben après ça ça s'est répandu un petit peu partout. Et c'est on va finir ça ici pour la chronique scientifique. Je pense que j'aurais pu monologuer pendant l'émission au complet. Si jamais vous êtes intéressé, en fait, j'ai pris la majorité de mes informations sur un excellent article euh, du Scientific American okay. qui s'appelle A Chronicle of Timekeeping. Ça a été publié en 2006 par William J. H. Andrews qui est en fait euh, quelqu'un du monde de l'horlogerie. Okay. Oh, pardon, Il a gagné des prix. Euh, il, a, il a travaillé au, au, euh, au conservatoire de Greenwich, qui est évidemment mm -hmm un endroit très important pour le temps. Mm -hmm. Et, euh, et d'autres choses comme ça. Donc, euh, franchement, je vous le conseille. Euh, sur le site du Scientific American, ça dit que c'est une lecture de 17 minutes. Donc, c'est quand même assez long, assez chargé, mais c'est très, très bien vulgarisé. Donc, euh, je vous le conseille.
0: Donc, euh, une brève histoire... Plus ou moins brève du temps, ouais. ou du moins de la manière dont on garde on garde la notion du temps. Ben merci beaucoup Corinne, euh, ça nous permet de comprendre d'où proviennent les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour euh, suivre le temps. On continue en musique, j'imagine.
2: Oui, on va aller écouter Cash Time de Hamza et on poursuit ensuite. Mais là, on arrête de parler d'histoire. Là, c'est fini on... pour l'instant.
0: Ben un petit peu, mais ça va être plus actuel.
4: Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, yeah, 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 <muché> yeah, J'attendais cette merde depuis longtemps J'ai ce bien au dessus des montagnes Textures et c'est que c'est Cash time, cash time Cash time, cash time Cash time, Cookie les yeah Ou ou ou, mouais, panko dans le vide, yeah j -cu -j -cu -j -cu. je ne veux pas parler donc c'est bite, yeah Yeah, j'ai tellement biché sur mon phone. J'y vais comme Gris dans son pouce Je me ton bébé sur mon trône Prends toute cette manne et c'est mon goal Si tu fait mon Uzi après J'arrive en premier but, t'arrives après Je n'aurais je voudrais juste mourir en paix Je 'aurais beau, je voudrais juste mourir en paix Yeah Oui, oui, oui Moi, bon dans la vie Yeah les, les, Je ne veux pas parler, donc je te bip Yeah bip, 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 Elle veut de moi depuis que j'ai du fric yeah. On découpe les veuils comme SS9 Je suis mouillé c'est haut juste en FaceTime De Paris, New York jusqu'à Shanghai Long time, j'attendais de cette merde depuis long time J'en s'gottais bien au-dessus des montagnes Dix sur une grosse terre, c'est cri Banzai Cash time, cash time Cash time, cash time Cash time, cash time Tu dis, je te dis, c'est tout je des prises ce risque On prend la bouche que je pisse Il y ceux qui n'ont pas de bif, c'est triste Oh, dick bitch Pour l'instant, je me fais leur big sis J'ai dégroupé dans le six Après mes choses, je deviens de X. Oh, ma jeune maman T'as jamais pris un seul billet ce so comment Laissez-moi prier ce so comment Pour le parmer, pour vous, vous billets so ce comment Gucci bandana autour de ma tête Gucci banana au fond de sa schnack Tiens, si y des putes de la gueule, je fais la fête Tiens, si y la j'aime mes gars, je fais la fête Eh, 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 eh Merci, maman, d'apprendre à faire avec. Yeah, je vais dans comme si j'allais au blé. Hey, 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 hey. Cash time, donc je m'apprête. Faut qu'apprendre cette bonne et donne pas la tête. Hey, hey, hey. Cash time, on découpe les vrais comme un night. Je J'suis mouillé zéro, j'suis en FaceTime. De paris, New York jusqu'à Shanghai. Long time, j'attendais cette merde depuis long time Je squattais bien au-dessus des montagnes. T'es que sur une et qu'on se laisse écrit Cash time, cash time. Can't stop.
0: Alors, euh, avant cette pause musicale, Corinne, tu nous as complété ton retour historique sur euh, l'horlogerie, oui. mais on s'est quand même arrêté au quoi, 17e siècle.
2: Oui, moi, oui, oui, c'est pas, un, pas une histoire, un historique complet. C'est
0: pas une historique complet. Mais ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nous amener en 1960. <rire> non. Donc, il va quand même avoir un trou. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, entre le moment des pendules et euh, le, la technologie dont je vais parler, il y a quand ouais. même eu des évolutions mais ça restait des, des horloges basées sur euh, un système mécanique. Oui. Et moi je vais vous avouer que ce dont je vais vous parler en fait avant de faire mon aveu, ce que je vous, ce, je vais vous parler des montres au quartz. OK. Puis je vais vous avouer que dans, quand j'étais un enfant puis qu'on parlait des montres au quartz, moi j'avais toujours associé la montre au quartz au fait qu'elle avait un, un affichage numérique. OK. Et, que les autres montres à aiguille, c'était pas des montres au quartz. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. Et puis, si vous étiez déjà au courant, c'est vraiment que vous êtes, comme en train de rouler les yeux et de dire que comme, c'est évident que c'était pas ça dont on parlait. Mais, en fait, une montre au quartz, ça fait référence à l'utilisation des cristaux de quartz dans le mécanisme de la montre et pas dans l'affichage. Donc, voilà. Je, 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 me trouvais niaiseux, mais c'est ça.
2: Moi, je savais même pas ce qu'était une montre au quartz. Bon, donc, euh, voilà, voilà.
0: Il n'y a pas de question niaiseuse, François. Non, c'est ça. Donc. On connaît et maîtrise les principes des horloges au quartz depuis les années 1930. Donc, on a peut-être un 200 ans le oui. décor. Euh, c'est sûr qu'avant 1930, on avait découvert l'électricité, donc on était capable de faire une montre, euh, pas une montre, mais une horloge avec de l'électricité. Puis on avait peut-être pas nécessairement besoin de pendule. Ouais. Mais sauf que euh, l'intérêt de la montre au quartz, c'est sa précision. Et euh, c'est même si on connaît les principes depuis les années 1930, c'est seulement en 1969 que la première montre qui peut se tenir sur un poignet euh, est développée. Et c'est commer commercialisé en premier au Japon, bien que les horlogers suisses, très connus aussi, oui. ont sorti un modèle pratiquement en même temps. C'était comme oui. la compétition Japon-Suisse pour euh, la première montre au quartz qui allait être commercialisable pour un usage personnel et pas un usage scientifique ou industriel. L'intérêt du quartz, c'est que c'est un minéral qui se présente sous la forme de cristaux de différentes couleurs. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des minéraux les plus abondants à la surface de la Terre. Ouais. Donc, on trouve du quartz partout. Et ça, c'est pas sans intérêt pour une application industrielle et commerciale. Le quartz, il est piézoélectrique. Donc, ça, ça veut dire... C'est
2: un mot inconnu.
0: <rire> Donc... Quand le quartz vibre, il dégage un léger courant électrique. Okay. Et à l'inverse, quand un courant électrique est appliqué sur un cristal de quartz, il vibre. Okay. Donc cette relation-là va, va dans les deux sens. Et cette vibration-là peut être calibrée pour être toujours la même. Soit 32 768 fois par seconde. Ouf. Et ça, si vous prenez votre calculatrice, 32 768, c'est 2 exposant 15. Ah. Voilà. Et donc, la vibration du quartz peut être interprétée par un circuit logique pour être transformée en une pulsation par seconde. Parce qu'on sait qu'il vibre exactement ouais. 32 768 fois, et on est capable de le diviser 15 fois par deux, <rire> en tout cas, entre autres, et ça va nous donner une pulsation ouais. par seconde. Donc à partir du moment où on a transformé la vibration du quartz en une pulsation à chaque seconde, la suite des choses c'est un peu d'électronique et de mécanique. Donc à partir de chaque impulsion, un petit moteur électrique va s'activer à chaque pulsation pour mettre en mouvement les engrenages qui vont faire tourner les aiguilles de la montre. Rien de sorcier. Donc mais c'était juste dans le fond toute la, la la technologie puis la, la science derrière la montre au quartz, c'est d'être capable de maîtriser l'aspect piezoélectrique et la vibration du quartz. Parce que, dans le fond, quand j'applique un courant électrique, je le fais vibrer exactement à ma fréquence souhaitée. Mais en même temps, quand il vibre, il me dégage un petit courant électrique ouais. en retour. Et là, je suis capable de capter ce courant-là pour l'envoyer dans mon circuit. Puis,
2: puis de, ce que je, de ce que je comprends, tu disais au début... Ça peut être une, temps, une horloge à aiguille qu'une qu montre à, à affichage électronique.
0: Exact, parce que le quartz, ce qu'il nous donne, c'est la mesure du temps. Ouais. La mesure de la seconde, en fait. Et pas nécessairement de l'énergie ou une forme, même si on parle d'écran à cristaux liquides, etc. Donc, c'est pas nécessairement associé à une représentation du temps sur un affichage. C'est vraiment associé à maîtriser les impulsions électriques ouais. qui nous permettent de fabriquer une représentation de la seconde. Donc, euh, un des grands avantages de la montre ou quoi c'est sa régularité. Donc, comme le décompte des secondes est basé sur la vibration naturelle du matériau, les montres sont très régulières. C'est pourquoi, dans les années 1930, c'était devenu les montres qui étaient les références pour le temps. Ouais. Alors que, il euh, y avait quand même des, certaines variations. Donc, il y a quand même des facteurs qui engendrent des retards ou des avances sur la montre, comme euh, les vibrations de, les changements de température. Euh, oui, oui. Et un des changements de température très importants qu'on fait vivre à nos montres, c'est comme la mettre et l'enlever. Oui, bien, <rire> parce que soudainement,
2: c'est quasiment 30 degrés. Puis... Exact.
0: Et euh, aussi, il y a certains mécanismes de résistance dans la montre. Okay. Donc, euh, quand euh, quand on donne l'impulsion, là il y a des engrenages, il y a des pertes aussi dans le magnétisme, des aimants qui sont utilisés, tout ça. Donc, Éventuellement, il va avoir des pertes, mais en moyenne, on parle de quelques secondes par mois, ce qui est très acceptable pour une application au grand public. Pour les applications plus scientifiques, c'est oui. là où les montres euh, atomiques, les horloges atomiques. Oui. Je ne pense pas qu'on fait de montres atomiques encore, mais en tout cas, c'est là où les horloges atomiques sont venus donner les mesures beaucoup beaucoup plus précises du temps, et c'est ça qu'on utilise maintenant comme référence scientifique. Oui. Donc, si on veut vraiment une précision infaillible, on y va avec l'horloge atomique. Oui. Mais sinon, je pense que pour Monsieur, Madame, tout le monde. Quelques secondes par mois, on est capable de vivre on avec ça. On est capable de vivre.
2: C'est pas ça qui va nous faire changer complètement, exact. si on est plus vieux ou plus jeune de quelques secondes. Non. Ça devrait aller. D'ailleurs, là j'attends même qu'on en a parlé il y a deux semaines.
0: Exact. On a parlé de deux semaines, et c'est ça qui nous a permis de valider, ouais. en fait, de manière euh, empirique, la dilatation du temps. Donc, allez réécouter l'épisode ouais. d'il y a deux semaines. On va Détailler davantage ce concept. Ouais.
2: Moi, j'ai une petite question pour oui. toi. Je ne sais pas si tu as la réponse. Est-ce que encore à ce jour, la majorité des montres qui sont vendues sont des montres au quartz
0: euh, Ben, en fait, oui. Ouais. Parce que dans le fond, j'ai pas la réponse exacte, mais dans le fond, l'alternative, c'est quoi, c'est d'avoir un, une montre mécanique,
3: donc ouais. un système
0: mécanique avec des ressorts, puis des, des éléments qui mécaniquement permettent de, 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 de suivre le temps. Il faut comprendre que ce que le quartz a permis, c'est la miniaturisation mm. d'une précision qu'on était capable d'aller chercher dans des horloges beaucoup plus grosses. Ouais. Alors, on avait des horloges très précises, mais on n'avait pas des montres. Et c'est là qu'on devait remonter notre montre oui. tous les deux jours, tous les jours, pour s'assurer que le ressort à l'intérieur continue à donner... Ah, enfin, fait, l'énergie à l'activation du mécanisme à l'intérieur de la montre. Donc, le quartz, ce que ça l'a permis, c'est d'amener une grande précision miniature.
2: Hmm.
0: Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les grandes marques, tout ça, c'est toutes des montres au quartz, parce que tout le monde aime ça, avoir une montre qui est à l'heure.
2: Ben, idéalement, <rire> effectivement, c'est ce qu'on conseille.
0: comme dans tout, il existe une communauté de gens qui euh, continuent à tenter de faire des montres mécaniques les plus précises possibles okay. et tout ça. Ah, même si c'est pas le plus le plus populaire d'un point de vue commercial.
2: Puis les montres, pas de piles, est-ce que ça a un rapport? Ou c'est ce... encore un, un autre... Euh... Si
0: J'imagine que c'est une autre affaire, je pourrais pas te le dire. Ah, okay. En même temps, si tu es capable de donner une impulsion électrique de manière régulière à ton cristal de quartz, il va vibrer 32 768 ouais. fois par seconde quand même.
2: Ah, bien <rire> bien. Et sur ça, on va poursuivre en musique, sur ces grandes informations de...
0: De science, de, de quartz. Oui,
2: exactement. <rire> on va poursuivre, on va donc aller écouter... Lala avec Bon Temps. Et on après. se retrouve juste après.
4: Commencez par comment t'allez-vous Next thing you c'est ses jambes sur mon cou suis désolé Si j'étais pas toujours au rendez-vous Et mon perso de drône après les sous T'as fait croire que la l'apparence c'était un tour Mais plus c'est plus important c'était nous Faut qu'on snive et qu'on passe du temps Un peu à toi, rien de bien méchant Si
1: j'étais fort, je te dirais bon vent Mettez que là-là, on prend du bon
4: Baby, yeah, yeah, 3, four, you gotta give me a little more I swear it can't be the last I feel your body, my mind Show me mm some, -hmm. ça Je crois que tu
0: Bonjour, bonjour. Bonjour. bonjour, on recommence l'émission. Donc, <rit South Asian> so, après cette pause musicale, on poursuit notre émission sur les horloges en général. Et um, je vais poursuivre après mes montres au quartz. Quand je, lisais, je faisais des recherches, j'essaie de trouver euh je sais pas la science et horloge horloge du futur et là je suis tombé sur un thème un terme qui peut-être toi Corinne grande biologiste tu euh, c'est tout à fait dans ton quotidien mais là je suis tombé sur le terme que je ne connaissais pas qui est la chronobiologie.
2: Euh baf je le je sais pas un terme que j'utilise au quotidien. <rire> OK.
0: Et là ça ça l'a vraiment piqué ma curiosité parce que euh je sais pas je m'attendais vraiment pas à tomber sur euh, un, un l'horloge dans les molécules ouais. et donc là euh, en faisant un peu de recherche croisée le chronobiologie cycle biologique etc je suis tombé sur un site incroyablement intéressant qui est le cerveau à tous de Bruno Dubuc donc Bruno Dubuc c'est un vulgarisateur scientifique qui okay. a une maîtrise en neurobiologie et il consacre vraiment sa carrière à la vulgarisation de cette branche de la biologie ah. là. et c'est vraiment un site qui traite d'une vaste gamme de sujets sur le cerveau et et surtout, un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il est organisé en trois niveaux de complexité. Okay. Donc, pour chacun des sujets, il est possible d'avoir des explications de niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Et ça, je trouve ça vraiment super brillant parce que on a Des fois, on a tellement peu de connaissances dans un domaine que c'est difficile de même en comprendre les notions de base. Donc, d'avoir des explications débutantes, au moins, ça ouais. te permet de commencer. Alors qu'il y a d'autres moments où on est un petit peu fâché, où on reste sur notre fin parce que on vient de lire un article de vulgarisation scientifique puis on est comme, OK, mais je savais déjà tout ça. Oui. Puis, ça me permet pas d'avoir une compréhension plus fine ou plus en profondeur des phénomènes, alors que c'est ça que j'étais en train de rechercher. Et donc là, je trouvais qu'avec ces trois niveaux-là, le niveau avancé, c'est avancé. Okay. Ouais. Genre, ah oui, okay. oui, oui. Le niveau avancé, là, j'ai lu le niveau avancé pour certaines affaires, puis que comme « ok, j'ai rien compris ». Donc, je suis revenu au niveau débutant, puis ça s'est mieux passé. <rire> Donc, euh, de là, le néophyte que je suis en neurobiologie a été servi, et j'ai pu faire, euh, en fait, une, quelques lectures sur la chronobiologie. Mm -hmm. Donc, la notion de chronobiologie dans le site de M. Dubuc est, accordée, est est abordée sur divers angles, notamment le rythme circadien chez les êtres vivants. Donc, c'est quoi le rythme circadien?
2: C'est l'horloge interne. C'est le fait que tu sais qu'une journée est une journée.
0: Exact. C'est à peu près ça. Là. On le décrit comme... un un rythme intérieur des organismes vivants. Puis chez l'être humain, ça va se manifester dans nos cycles de sommeil et d'éveil, ainsi que dans différents processus biologiques dans le corps, notamment l'alimentation, donc tout ce qui est associé au système digestif, qui est curieusement comme en phase avec les cycles de jour et de nuit. Et donc, euh, ce que je trouve fascinant, oui, oui j'ai dit le mot fascinant, c'est que les mécanismes de régulation du risque, du rythme circadien, pardon, se trouvent encodés dans nos gènes. Ah. Et ça, ça m'a vraiment, comme, ébloui. Je, et donc, c'est pas juste une histoire de lumière du jour, puis que là, on est sensible à la lumière du jour, puis que là, ça vient faire une régulation externe de nos processus internes. Mais c'est surtout, en fait, une histoire d'exposition au jour et à la nuit, et ce, pendant des millions d'années, mm. ce qui a mené à l'inscription de ce rythme-là dans nos gènes. Et donc ça, je trouve ça fou quand même que ce soit arrivé. Et évidemment, les responsables de tout ça, ce sont les protéines. Ah.
2: Les fameuses.
0: Les fameuses protéines. Donc, il n'y a rien dans notre corps qui fonctionne sans les protéines, apparemment. Donc, en effet. En... Je confirme. Je... Donc, dans une cellule, les protéines sont produites par le décodage de l'ADN. Là, je pas dans tout le processus qui se passe. Mais ce que les protéines doivent faire, elles le font dans le cytoplasme. Donc, c'est-à-dire euh, le liquide qui entoure le noyau. Et c'est dans le noyau où on trouve l'ADN qui donne les instructions pour Produire, produire des protéines. Ouais. La particularité des protéines qui sont impliquées dans notre rythme moléculaire, euh, c'est qu'elles quittent le cytoplasme. Donc, maintenant, elles font leur job là, dans le cytoplasme là, de protéines. Là. Je ne sais pas c'est quoi la vie d'une protéine <rire> ou une journée pour une protéine, mais en tout cas, une fois qu'elles ont terminé une partie de leur travail, ces protéines-là vont, vont quitter le cytoplasme pour retourner dans le noyau, du moins aller dans le noyau pour se fixer aux gènes qui sont responsables de leur production. Okay. Et donc, ce faisant, elles empêchent ces gènes de produire de nouvelles protéines. Et donc, après un moment, comme la production de ces protéines a été interrompue, il n'y a plus assez de nouvelles protéines qui reviennent dans le noyau. Et donc, le blocage des gènes se termine et la production repart. Okay. Et ce cycle-là, il dure environ 24 heures chez ah. les êtres humains. Et donc, ça, c'est fou comment le cycle de 24 heures environ a été comme imprimé dans nos gènes. C'est sûr que c'est pas un mécanisme biologique qui est dans un système fermé non plus. On est quand même influencé par oui, 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 notre environnement. Donc, notre code, notre corps, pardon, possède d'autres mécanismes, notamment des cellules photosensibles, genre nos yeux, ouais. euh, qui permettent aussi une synchronisation de l'horloge biologique avec les cycles du soleil. Donc, c'est pas juste oui, le cycle des protéines sur environ 24 heures, mais sauf qu'on va aussi avoir d'autres mécanismes qui permettent de dire à nos cellules « Oh, attention, t'es débalancé, là. Oui. Euh, » Peut-être qu'il faudrait que tu allonges ou que tu ralentisses ton cycle. Et donc, ça, ça permet vraiment euh, une synchronisation de notre cycle intérieur avec notre environnement extérieur. Donc voilà, une horloge non mécanique, non basée sur le quartz, mais basée sur les protéines. Et moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable.
2: Moi, j'aime ça les protéines. T'aimes
0: ça les protéines? Est-ce ben, que tu en parles souvent, des protéines? Tous les jours.
2: <rire> C'est vrai. <rire> C'est vrai, ça fait partie de, de mes études, donc... Euh... Rends-le. Moi, j'ai un petit un petit pop-quiz pour okay. toi, François, vu qu'on a encore quelques minutes avant bon. la fin de l'émission. Donc, euh, je suis allée voir, pendant notre dernière pause musicale, okay. un petit top 10 oh non. Euh, des, des montres les plus chères au monde.
0: Aïe, aïe, aïe. OK.
2: Fait que là... Euh, je, vous Je suis donnerai... sûr qu'il
0: n'y a pas de limite, c'est sûr. Ben en tout cas, cas...
2: j'aimerais ai, ça... Ben, pop quiz. Okay. À ton avis, euh, le plus élevé du top 10, donc le numéro 1, ah. on est à combien? Je te dis, plus ou moins... Euh, on va dire plus ou moins 10 oh. 10 cest beaucoup? Je sais pas. Je sais
0: pas. Ça dépend si le chiffre est beaucoup. Ou sinon, dépend. toi,
2: donne, donne, un, donne un, un, un range.
0: Mon dieu, combien on pourrait donner? C'est tellement un objet de luxe, les montres. Ben C'est oui. sûr qu'il n'y a pas de limite. Je sais pas. Est-ce qu'on parle de, est-ce qu'on est dans l'ordre du million de dollars? Ah oh oui. Ah oui, OK. Euh, C'est quand même beaucoup d'argent sur un poignet. Oui. <rire> Je euh, je sais pas les
2: 10 du top 10 sont en haut du million.
0: Ah bon, OK. Donc déjà j'étais petit joueur ouais. qui est 10 millions de dollars.
2: Ouais. En fait, ma euh, mauvaise réponse ah. euh, la la numéro 1 des montres les plus les plus chères du monde coûte 55 millions de dollars. Incroyable. Ouais, en tout cas, c'était le petit fun fact du jour, la <rire> moins chère du top 10 coûte 5 millions.
0: Ah bon. Ben, accessible, accessible, accessible à toutes les bourses. Voilà,
2: mais comme tu dis, c'est c'est vraiment euh, tu c'est vraiment du luxe, il y a des diamants, il oui. y a du il y a des métal il y a des métaux précieux, pardon, ben puis oui. des... c'est fait par des petites mains, euh, probablement en Suisse quelque part, euh, puis voilà. En tout cas, là, si je un sais...
0: jour je m'achète une montre à 5 millions de dollars, ça veut dire que
2: as bien vu, ta vie. Ouais,
0: mon budget discrétionnaire est autrement plus important.
2: Ouais. Le PIB d'un pays, c'est le ça. portefeuille de François.
0: Wow, en tout cas, on n'est pas là, d'ailleurs j'ai même pas de montre, fait on, est... on part de rien.
2: Ouais, ouais. On va pas aller de zéro à 5 millions, je pense pas non, euh, pas il dans va les prochains avoir
0: une étape intermédiaire ouais. euh, entre une, les deux.
2: Une petite Casio à 25 dollars, je sais pas. Je sais pas ça coûte combien une Casio. Bref. Sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Puis euh, hésitez pas à nous envoyer des suggestions mm -hmm. si jamais vous en avez sur notre page Facebook du euh, et Neutron ou sur notre adresse courriel qu'on consulte pas si souvent que ça malheureusement. <rire> euh, donc voilà, et on se dit à la semaine prochaine et on termine en musique avec mm -hmm et 15am à la semaine prochaine tout le monde salut
1: Rendez-vous, oh là là, je suis malade, oh là là, je suis malade, bête, bedroom je prends mes sous, c'est comme ça, je la malade, c'est comme ça, je la malade, putain, faut que j'aille pas fallait bien que je me lève, faut que Jackson. même pas que je m'écoute quand j'ai le seum, oh, non, Moi, qui voulait finir, ailleurs, comme Jackson, et me guettez mon étage, je passe, si il les papes, c'est comme si Je ne sais pas.
3: De bon sur Netflix puis ça fait des heures que tu cherches avec Chant Libre. Tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant Libre tous les lundis à midi sous les ondes de CISM 89,3 FM La Marche. Depuis janvier 2019, l'émission Le Chant des Sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche A. Bob Barker à l'animation. B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza. Ou C. Des sociologues de qualité. Euh, la réponse. A. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de côté. Le chant des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
2: pour plus d'informations.
4: Salut, c'est Eliane de la
1: Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Je suis assis dans ton lit. Tu es à mon Vous écoutez CISM 893 FM.
3: Écoutez la collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie.